0: Selamlar dostlar. Ben Kitap Dedektifi, Kitap Dedektifi İz kanalına
1: hoş geldiniz. Kameranın arkasında Uçan Salyangoz. Selamlar. Bugün karşınıza bir felsefe kitabıyla çıktık. İtaatsizlik üzerine Erik Fromm'un kitabı var. Aslında Erik Fromm sadece bize bir yön gösterecek. Kitap hakkında eleştirilerimiz var bunun yanında da. Aslında. Kitap neyi anlatmış? Biz itaatsizlik üzerine ne düşünüyoruz? Bunlar konuşacağız. Günümüzde de örneğin oy vermediğiniz ya da verdiğiniz siyasi oluşumlara her iki tarafta birbirine sürekli itaat üzerinden vurumlar yapıyor. Dolayısıyla da bunun için biz itaat nedir konusunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani örneğin. Senin destek vermediğin bir siyasi oluşuma başkası destek veriyorsa o kişiye itaat mi etmiş oluyor ya da neye göre biz bunu söyleyebiliyoruz? Bunlar birazcık irdeleyeceğiz. Şimdi bu noktada da tabi itaatsizlik üzerine Eric Fromm'un bir kitabı var. Biz say yayınlarında karşılaştık onunla. Ancak kitap fazla sadeleştirilmiş. Bu yönüyle de aslında anlaşılması zor bir kitap haline gelmiş. Ancak mesela başlangıç kısmıyla sol kısmı arasında ciddi kopukluklar var. Bölümler arasında ciddi sıkıntılar var. Ama kitabın tam metin halini görebilirsek eğer aslında kitap için olumlu şeyler söyleyebiliriz. Yani Tabi bağlam anlamında söylüyorum. Bu ile Bu mesela itaatsizlik üzerine yaprak yayınlarından çıkan var. Tabi Eski basımlar oldukları için internette gerek pdf'ini bulabilirsiniz. Zeynep'in nadir kitap gibi, sahaflar gibi yerlerden alabilirsiniz bu kitabı. Şimdi biz ama her iki kitaptan da bakacağız. Yani tam metin olandan da. Bir de aynı zamanda da say yayınlarından bulacağız. Biraz derinlikli bir konu olacak. Dolayısıyla video uzun gelebilir. Hiç sorun değil. Daha sonra devamına izleyebilirsiniz. Şimdi Eric From hakkındaki bilgilerden ziyade kısaca şöyle diyebiliriz. Yani bir biyografisi değil de bunun yerine görüşleri. Düşünce, evet politik görüşleri anlamında söylemek için söylüyorum. Ee, bakmak daha yararlı olur. Bu yöneyle de tabii ne söyleyebiliriz? Kelime tam anlamıyla aslında felsefeciden de ziyade aynı zamanda yani. hümanist sosyalizmi savunuyor. Aslında hümanist Marksizmi savunuyor. Daha doğrusu, geliminin tam anlamıyla Hümanist-Marksizm'i savunuyor. Nedir bu Hümanist-Marksizm diye bakmamız gerekiyor. Yoksa kitap çok havada kalıyor. Hümanist-Marksizm'e göre Marx'ın kendisinin tamamen bir ideoloji olarak aslında Hümanistliği savunduğunu iddia ediyor. Buna göre Hümanizm aslında hiç kimseye zarar vermeyecek insan merkezli bir görüş. O zaman tabii şöyle bir şey oluyor, kapitalistleri söylediğinin aksine hümanizm insancıl olduğu için kapitalistlerin aslında hümanist olmadığını tamamen barbarlık üzerinde sistemi kurduğunu. Söyle. Yani aslında şöyle söyleyebiliriz, her iki taraf birbirinin taban tabanı zıttı diye düşünebiliriz. Tabii Marksizm olduğu için hemen bir şey alabilir, bir yargı alabilir. E Marksizm işte kapitalizmin tabii ki karşısında yer alacak gibi bir görüş olabilir. Ancak Marksizm'den de ayrılan bir nokta var. Çünkü Marksizm aslında sınıfsız ve sınırsız bir dünya için mücadele edebileceğini söyler. Ve bunun en nihayetinde de belirli pratik, pragmatist tamamen bir görüşler silsilesi oluşturur. Ancak bazı içerisindeki oluşumlar bunu rasyonel sosyalizme çevirmeye çalışırlar, daha akılcı Sonuç odaklı aslında gerekçeler hiç umurunda değil değil tamamen umurunda olan böyle yaparsak artısı şudur böyle yaparsak eksi şudur o zaman biz artı yönünden gidelim kalan sağlar bizimdir yani bedeli her ne olursa olsun bunu verelim yeter ki başarıya ulaşalım mantığıyla hareket edenler bu yönüyle de aslında e, Erik Fromm'dan ayrılma noktasına geliyor var. Çünkü aslına bakarsak belirli süreçler aşamasında Maksizm kelimenin tam anlamıyla sılıfsız sılırsız bir dünya için tabii ki iktidarlarla alıp veremediği vardır. Dolayısıyla da bu noktada kan dökülüyor Yani bu kan dökülme tasit edilip edilmemesi bir kenara karşı taraf iktidarı bırakmamak için savunmaya geçer. Yani bu yönüyle de ilkel bir Refleksten bahsediyoruz. Yani tırnak içerisinde hümanizmin iddia ettiğinin aksine bir durumdan bahsediyoruz. O yüzden hatta o kadar aksine bir durum ki hümanizm istediği kadar biz silahlanmıyoruz. Biz işte efendim kan dökmeyeceğiz desinler. Karşı taraf kendi iktidarına bir tehdit olarak görüyorsa ya onu çok sert bir biçimde bastırıp kanla çözümünü yapar. Zaten o yüzden İnsanlağın bulduğu, ordular vardır, insandan bulduğu, e, polisler vardır, insandan bulduğu, aslında kollu kuvvetleri vardır kısacası. Dolayısıyla da bunun en nihayetinde kesinlikle ve kesinlikle kan dökülür. Ve bunu bakın ısrarla söylüyorum, şimdi yanlışa başka yerlere çekilmesin diye söylüyorum. Buradan efendim bunu o zaman teröristlere mi şey
0: yapalım? Hayır bu işin doğasında vardır. ya sonuçta savunma bile yaptığında, hani karşı tarafa bir ileri giriş yapmadan da savunmaya kalkıştığında bile sonuçta kendini koruman için bir aracın olması gerekiyor, bir alet olması gerekiyor. E, tabii aynı. Bundan da zaten öne çıkar ki bu da bir güya hani şey olarak insani bir duygu şeyin içine giriyor. Evet. E, i̇yi veya kötü olsun, sonuçta insani bir varlığın e, yarattığı bir savunma sonucunda ortaya çıkan bir şey aslında. E tabii, bir savunma mekanizması aslında. Hı hı. E, ama bu
1: sıkıntı olan şu, bu var olan savunma mekanizması bir noktadan sonra şeye dönmeye başlıyor. İşgal noktasına gitmeye başlıyor hı hı. ve bu oluşan işgaller, işte karşı tarafın savunmasına dönüyor. Çünkü zaten işin mantığı olarak da, sen ne ya, savunma var. Kime karşı savunma? Demek ki saldıran var. Hı hı. E peki bu saldırı ve savunmayı kim şeye göre belirliyor? Hı hı. Evet, kim neye göre belirliyor? Bir belirleme sınırı var. Dolayısıyla da aslında bu ilkenliğimizden gelen bir sonuca doğruyor Yani silahın olmasını temel sebebi. Savunma eyvallah. Ama savunma neye göre? Bakın tekrar söylüyorum. Silaha göre bir savunma hali geçiriyor. Dolayısıyla insan merkezinde bir sıkıntı doğmaya başlıyor. Zaten benim bireysel görüşüme göre insanlı sürekli olarak bir paradoks halinde olduğu için savunma ve savaş halinde gidiyor. Bazen başka bir sınıf geliyor, öbür gün başka bir sınıf geliyor, bazen başka bir ideoloji geliyor, öbür gün başka bir ideoloji geliyor. Sürekli birbirinin elini öldürmek ve tehdit üzerine olan yani var olan solut dünyadan
0: kaldırmak üzerine yapılan bir iktidarlar savaşı. O zaman insanlık kavramımızda da anlamı Olarak. O kavramda da sıkıntılar var aslında. Kalıplaşmış bir insanlık düşüncesi var. Evet, evet. O zaman o kavramın da biraz eşlenmesini gerekiyor. E, tabii öyle ama oradan birazcık politik
1: davranacağım. Evet. Şu an da politik davranacağım. Konumuz şu anda itaatsizlik olduğu için dolayısıyla başka konuya geçmemek açısından Hı. o kısma girmeyeceğim ama onunla ilgili muhakkak videolar gerçekleşecek ama Yine videolar olana kadar zaten kitap kitapdetektifiz.com'da var olan yazılar var konu üzerine. insanlık devlet, bunun gerekçeleri, neden kurulmuştur, neden yok olmuştur. Hatta
0: şey de var, <gülüyor> Tatsız Bir Olay'daki Hümanizm evet. e, olayını da birazcık onun üzerinden tartışmıştık ya. Evet. Çağ Sayregoz'un evet. yaptığı Orada da, da biraz tatlı bir bakış açısı yaptık ama a, orada da aslında biraz anlatıyor durumu. Evet. Bu Erik Fromm'un kitabı üzerine birazcık aslında paralel gidiyor. Evet. evet şimdi o zaman gelelim Eric From e, ne
1: düşünüyor? Kitaba nasıl girmiş? Bundan bahsedelim. Kitabın kısmında insanlığın tarihçesine aslında baktığımız zaman tam anlamıyla itaatsizlik üzerine kurulduğunu görebiliriz. Sonuç itibariyle Ademle Havva mitine baktığımız zaman burada bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Mesela cennetten kovulma sahnesinden sonra aslında sen daha iyi açık arasın bu kısmı da bu insanlığın doğayla aslında kopuşunu anlatıyor Ve hayvanlarla mesela konuşması artık sona eriyor. Canlıların dilini anlamayı bir kenara koyuyor. Tamamen bir tırnak içerisinde Maksizm'deki bir yabancılaşmadan bahsetmiyoruz ama kelimenin somut anlamındaki bir yabancılaşma hali diyebiliriz. Dolayısıyla bu süreçte insanlık tarihi de ilerlemiş oluyor. Ve bu itaatsizlik, az önceki söylediğim itaatsizlik, insanlığı nasıl ileriye taşıyor? Örneğin ileriye taşımasaydı eğer bugün üzerinde bulunduğumuz topraklardaki mesela ideoloji kurulamayacaktı. Osmanlı'ya karşı gelen bir Mustafa Kemal'den bahsediyoruz mesela. Ya da yine aynı şekilde Sovyetler Birliği, Marx'tan bahsediyorduk. Sovyetler Birliği'nden bahsedelim Çarlı'ya karşı gelen bir itaatsizlik yapan bir Bolşevikler var. Onun lideri var ya da liderleri var diye bir. Ya da dünyanın başka yerlerinde yine aksiysa aynı şekilde. Bunları çok geri görebiliyoruz. Devrimlerin olma gerekçeleri de zaten bunlardır. İtaatsizlik hal durumdan hoşnut olmama halini getiriyor ve bu hoşnutsuzluk hali eğer başarıya ulaşırsa tırnak içerisinde efsanelere dönüyor. Başarısız olursa o zaman hainlikle itaf ediliyor. Dolayısıyla da aslında tamamen diyalektiği tetikleyen, yani diyalektik burada ne oluyor? Eksi kutuplu oluyor? Kaybeden. Artık kutuplu oluyor? Kazanan. Görüşleri her ne olursa olsun hiç fark etmeksiz söylüyorum bunu. Dolayısıyla da bu hal dünya tarihini, tabii ki insanlığın var olduğu noktadan itibaren olan bir dünya tarihinden bahsediyorum. Bu dünya tarihini fişekleyen, ateşleyen bir Tarihten bahsediyoruz. Dolayısıyla İtaatsizlik Üzerine kitabında Eric Fromm kitabından bahsediyor. İnsanlığı ileriye taşıyan itaatsizliktir. Adem ve Havva'dan da
0: bu iş başlamıştır diyor. Evet. Mesela kadınlar kendilerini dile getirirken nasıl erkeklere karşı savunma yapıyor? Belki doğru cümle olmadı ama mesela itaat etmiyoruz diyorlar. Ya bu da aslında bireysellikten toplumsallığa dönüşünce başarıya da ulaşabilir ki eğer yerinde olursa... Evet. O zaman ben oradan
1: mesela az önce senin söylediğin işte bireysel yukarı toplum <gülüyor> sağlık üzerinden de yakalayayım. Şöyle söyleyebilirim daha çok açmak için. Aslında humanizm nedir meselesi var. Tam bu noktada çünkü ithasizlik üzerinde de az önce belirttiğimiz gibi kitap tamamen humanist temelinde bir şeyleri açıklamaya çalışıyor. Dolayısıyla bizim itirazımız da bu yönde olan bir şey. Çünkü humanizm aslında... İnsanı merkeze alan ve Nişanyan sözlükte de şöyle bir tanımlanan yapmış insancıl, insani, insan merkezli olarak koyuyor. Zaten kitabın tamamında bunu sonuna kadar görebiliyorsunuz. Yani o insan merkezini ortadan kaldırırsanız eğer tamamen teori çökmüş oluyor. Dolayısıyla da burada bir sıkıntı oluyor. Çünkü günümüzde de zaten temel sorun aslında insanlığın bir krizde olduğu. Aslında arkeolojik verileri vesaireleri bunları dediğim gibi daha sonraki bölümlerde açıklayacağız. Bir seri halde konulara geçeceğiz Ama onu yine hatırlatma yapayım. Kitapdetektifiz.com'da zaten bu konulara ufaktan bir giriş yaptık. Oralardan da okuyabilirsiniz. Ama biz de bu konuya ayrıca anlatacağız. Yani YouTube kanalımız üzerinden de anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi insancı ve insani olandan bahset. bu hale baktığımız zaman eğer bir yozlaşmadan bahsediyorsak, insanlığın bir yozluk halinden bahsediyorsak, yani düzenden de bağımsız olarak bir yozlaşma halinden bahsediyorsak, bu hani Cem Karacan bir tane sözü vardı bir şarkısında, bozuk düzende sağlam çark olmaz diyordu. Şimdi aslında olan da bu. insanlığın kendisinde ciddi bir sıkıntı olduğu şey. Şimdi bundan da şunu çıkar, e kardeşim ben iyi bir insanım, işte sevabımı da yapıyorum. İşte insanlar da iyi davranıyorum. O zaman benim suçum ne? Yapacak bir şey yok. Sen de insansın. Türünün kendisinde bir suç var. Yani bireysel bir durumdan bahsetmiyorum bu noktada. Bu noktada toplumsal bir krizden bahsediyorum. Yani bireysel olarak yapabileceğimiz şeylerden zaten Eric Fromm da bundan bahsediyor. Diyor ki eğer diyor ekonomik durumlarımız yani sınıfsal durumlarımız iyileşirse Buradan diyor hedeflerimiz değişmeye başlar. Hedeflerimiz değişince de toplumun kendisinin bilinci değişmeye başlar. Toplumun kendisinin bilinci değişince de yine başa dönüyoruz bu sefer. Ekonomik durumlarımız düzelmeye başlar. O zaman burada tam bu noktada şu soruyu sormak lazım. Bu yönüyle Marksizm'e benziyor zaten. O zaman kardeşim bu ilk hareketi yapabilecek olan o oluşum ya da kişi ya da kurum Kimdir sorusu var. Orada da işte Marksistler diyor ki bunu siyasi partiler yapabilir. STK'lar değil ya da vakıflar değil, dernekler değil. Hay, bunların hiçbirisi değil. Sendikalar da değil hatta. Bunu siyasi partiler yapar çünkü siyasi partiler bu mevzuyu tamamen bir siyasi oluşum Siyasi bir kriz olarak görürler. Dolayısıyla da mevzu çözülür. Ama bakın yine altını çiziyorum. Bunda çözülmesi gereken sorun kim? İnsanlığına kendisi. Dolayısıyla da siyasi bilinçle bu insanlık krizini çözülebileceğini söylüyorlar. Eric Fromm'un yanıldığı noktada şunu belirtmem gerekiyor. İnsanlık kendi geldiği doğasından dolayı, yani az önce söylemiştim ya senin iyi olman bir şeyi değiştirmiyor kardeşim diye, kendi hali haricinde olan toplumsal krizlerden dolayı, ve bu krizin de çok çözülebileceğini, devrimler ardı ardına gelse bile bir astım krizine benzetebiliriz bunu. Astım hastası bir insan var ve arada bir temiz hava alabiliyor. Ama bu onun astımdan ölmeyeceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da o aradaki nefesler devrimler oluyor. Yani dönemsel olarak örneğin maksimum 200 yıl kadar bir süreç iyi olabilir. Yani iyi olabilir belirli süreçler. Ama öte yandan da onun getirdiği bir yoğuzluğun beraberinde ciddi sıkıntılar doğurmaya başlıyor. Ve bu doğum sancısı aslında insanlığın bütün hayatını, bütün yaşamını etkileyen bir hal oluyor. Aynen şunun gibi düşünebiliriz. Hamile bir annenin hamileyken yapmış olduğu fiziksel bir sıkıntıdan dolayı yapmaması gereken bir hareket. Örneğin ağır bir şey taşıdı diyelim. Bebek doğuyor ama doğan bebek ne kadar sağlıklı? Dolayısıyla da bizim sorunumuz bu insanlığın ta kendisi oluyor. Toparlayacak olursak en sonunda geldiğimiz noktada Eric Fromm şundan bahsediyor. Diyor ki eğer insanlığı eğitebilirsek mevzuyu çözebiliriz. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. İnsanlığı kim eğitecek? Bu sefer de bu soru var. İnsanlığı eğitecek olan oluşumları da o yoz toplumun içerisindekiler temiz olduğunu göreceli olarak söyledik. Mesela iki tane örnek vermiş. Temel sıkıntım da orada başlıyor aslında. Örneklerden birisi. Diyor ki, öğrenciler ve öğretmenler arasındaki ilişki ile köleler ve aynı zamanda sahipleri içerisinde arasındaki kişiler. Bilinçli bir itaatten bahsediyoruz diyor from Yani diyalektik bir itaatten bahsediyor. Bütün itaatsizlikler iyidir demiyorum diyor. Aksine bir kısım itaatler iyidir, bir kısım itaatler de kötüdür diyor. Birazdan benim bu görüşe de itirazımdan bahsedeceğim. Tam bu noktada şundan bahsediyor, diyor ki eğer diyor öğretmen-öğrenci ilişkisinde öğretmen öğreten olduğu için, tonu ileri taşıdığı için, yöntemi gösterdiği için diyor, o zaman öğretmene bilinçli bir itaat duyulması gerekiyor. Ama köleyle ile sahip arasındaki ilişkide diyor, tamamen bilinçsizlik üzerinden olduğu için mevzu, yani bir sınıfsal çıkar üzerinden, bir şey beklenmeden yapıldığı için dolayısıyla da bundan diyor hiçbir şey çıkmaz. Bu tamamen gericidir. Hümanist bir bakış açısı gerçekten de. Evet evet aynen Aa, Kitap boyunca hep bunu hissettim. Tabii aynen öyle aynen öyle. Dolayısıyla da bu noktada bir sıkıntı var. dede sıkıntı var? Şimdi şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Eğitim iyidir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Hiçbir şekilde su götürmez bir gerçek. Ancak öğretmenin ne kadar bilinçli olduğu ya da öğretmenin neyi öğrettiği konusunda... Çok ciddi sıkıntılar var. Ne gibi? O sırada ideoloji her kimde ise eğitim ona göre şekilleniyor. Bakın şuradan örnek vereyim. Sovyetler Birliği'nde iktidara geldiği zaman o sırada Kızıl Ordu'nun propagandası yapılırken ya da işçi sınıfının propagandası yapılırken günümüzdeki halde Putin'in propagandası. Daha önceye gidelim Sovyetlerden, yine Rusya'dan bahsedeyim. Hiçbir şekilde Türkiye'den bahsetmiyorum. Çünkü dünyanın her tarafında aynıdır, onu demek istiyorum. Çarlık Rusyası zamanında çarı övenlerden bahsediyor. Dolayısıyla da hangi eğitim, hangi öğretime? Kaldı ki iktidarların siyasi devamlılıklarını sağlayabilmek maksatlı eğitim çok güzel bir silah olarak kullanılıyor. Örneğin çok sumut, bence bayağı sumut bir örnek. Hitler'in eğitime çok önem vermesi, hatta olimpiyatlarda bile çocukları... Sürekli ön plana çıkarması bunlardan bir tanesi oluyor. Dolayısıyla da hangi eğitim hangi öğretmen oluyor? Köle ile sahibi arasındaki ilişkili de mesela şu anda hatırlayamadım çok özür diliyorum. Bir peygamber var o peygamberde de yine böyle bir sahne vardı. Kendisinin sahibi var kendisi köle en sonunda sahibiyle o kadar iyi anlaşıyor ki dışarı bile çıkmak istemiyor sahibi ona diyor ki sen diyor bundan sonra serbestsin diyor o da diyor hayır diyor ben seni diyor bırakmak istemiyorum diyor Senle diyor sürekli yaşamak istiyorum diyor şimdi bu koşullarda o zaman il ve e peygamber çok şey öğrendiğini sahibinden söylüyor şimdi. Koşullar böyleyse o kişi köle psikolojik mi? Diyorum fiziksel olarak öyle ya da sınıfsal olarak da öyle. Tabii ki köle oluyor mu olmuyor mu? Ya da o kişi ileriye mi taşıyor geriye mi taşıyor? Şimdi bunu sormak lazım. Tabii bu kölelik ve sahiplik meselesi çok çok istisnai bir durumdan bahsediyor. Ancak sınıfsal bir yorumdan bahsedersek bütün bunların hepsi yerle bir oluyor. İnsanlık tarihi sınıflar mücadelesi tarihi. Burası çok net. Sürekli olarak böyle gelişmiştir. Zaten bizim diğer irkel durumlardan ayıran, belki de kurumsal anlamda ayıran tam olarak bu nokta oluyor. Yani sınıfsal bir ayrımcılık. Halbuki yani insanlık türü haricindeki diğer canlılarda da var. Üstün tür diğer türü yok ediyor. Peki üstünlük nereden geliyor? Aslında baskın olmasından geliyor. Güçlü olmasından geliyor. Genel olarak güçlü olmasından geliyor. Ya da... Bir kargayı inceleyin. Şehirlerde çok fazla hayvan kalmadı maalesef. E, olmaması gereken hayvanat bahçeleri haricinde şehirlerde hayvan kalmadığı için ya yani kedilere, köpeklere bakın ya da bir fareye bakın. Mesela denk geliyorsanız korkmazsanız yani. Onun haricindeki bütün canlılara bakın. Hangi tür, diğer türden Güçlü ise öbür tür kaçıyor ya da önündeki yemeği üstün türe vermek zorunda kalıyor. Bizde de aslında durum bunun yerine güç gösterisi yerine en azından savaş olmayan ortamlarda neye dönüyor bu sefer? Bu sefer de para üzerinden dönüyor, mübadele aracı üzerinden dönüyor. İşte bu noktada Hümanist Marxizm yine bir ayrışmaya gidiyor Marxizm. Diyor ki bu iş de sınıfsaldır. Dolayısıyla daha kurumsal hareket edilmesi lazım. Kurumsallıktan kasım evet ki kapitalist bir kurumsallıktan bahsetmiyoruz. Daha örgütlü bir halde bahsediyor. Daha bilinçli ve örgütlü. Zaten bizi diğer canlılardan, diğer çürülerden ayıran sadece bilincimiz değil. Hristiyanlık inancına göre. Erich Fromm'un verdiği örnek üzerinden gidiyorum. Diyor ki Hristiyanlık inancına göre bizi diğer canlılarda ayıran birincimizdir diyor ki bunu Marx da söylüyor. Ama diyor Marx aynı zamanda sadece bu değildir. Çünkü diğer canlılar da bilinçli olduğunu fark etmeden içgüdüsel bile olsa bir şeyler yapabiliyor. Örneğin bir gorilin günümüzde balta bile yapmaya çalıştığına şahit olabiliyoruz. Bazı kabile gorillerde bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu da başlangıç olabilir. O zaman nedir bizi diğer canlılardan ayıran? Aslında bu bilinci, var olan bilinci. Fark edip kontrol altına alıp bazı aletler üretebilme kapasitesine ulaşmak. Yani aklımıza tırnak içerisinde hükmetmeyi öğrenmek. Tam bu noktada ve bunu da tamamen örgütlü şekilde yapıyoruz. Örgütlüden kastım şu, kendi türümüzdeki diğer insanlarla birlikte gerçekleşiyoruz. O yüzden bu noktada da Tabii ki bizi diğer camların ayıran bir şey var. Ancak Hümanist Marxizm'de ise bu durum yerine diyor ki, biz diyor, bütün insanlığa var olan bilinçinin yanında dışarıdan bilinçler taşınarak bazı ilerlemeler kat edebiliriz diyor.
0: Burada benim iki dikkatimi çeken şey var. Hümanist sosyalizmle birlikte psikolojiyi karıştırmış olması. Evet. Aslında psikoloji üzerinden bunları bir nevi de maddeleştiriyor. Hı hı. Bir ikincisi de psikolojiyi karıştırdığı için bir de üstüne sistemin etrafında dolanıyor. Evet, evet. Yani asıl kıntıyı sorunu yaratan şeyleri yok etmeyle uğraşmıyor da işte aslında birazcık starinci bir bakış açısıyla gidiyor. Hani uzaktan böyle bir onu bir düzeltelim, bir yoncalıb bir heykelini birazcık daha düzgün yapalım düşüncesiyle gidiyor.
1: Aşama devrim mantığıyla. Mesela aşamalı devrim açısından bakıyor derken diyor ki uzlaşı yapa yapa diyor bir noktaya kadar geliriz diyor. Silahsız bir diyor bunu halledebiliriz diyor. Evet. Dolayısıyla da iktidar peki bunu kabul edecek mi? Neden etsin? Ya bunun için sınıfsal çıkarı buna aksesini söylüyorsa nasıl yapsın? Yanıldığı noktanın temel yeri burası olmakla beraber bir de. Hırs üstünden açık bu her şey. Sınıfsağlık ha. üzerinden açık. Olmuyor. Hırs üstünden açık. Oluyor. Ve bu hırs halinden o kişi köke olduğu için aslında öyle oluyor. ama hırslarından arındırılırsa bakın Hristiyanlık propagandası yapmıyor. Doğru ama öte yandan bu yedi günahtı değil mi? Evet öyle bir şey Yedi yani. günahtaki o hırs da var bir tanesi. Hırsı da oradan alıyormuş gibi. Neden? Çünkü beslendiği kültür orada. Aslında kendi söylediği Hani demiştik ya az önce, sınıfsal durumu ileride hedeflerini belirliyor, hedefleri de en sonunda toplumsal bir bilince evriliyor. İşte kendisi o toplumsal bilinçte Hristiyanlığın içerisinde olduğu için geldiği noktada aslında ona dönmüş.
0: Yani bir de sistemin hırsı diye bir şey yok.
1: Evet, işte zaten sıkıntı olan o. Patronlar hırslı diye kötü değil ya da çok iyi bir insan da olabilir, sıkıntı yok buna. Sınıfsal çıkarları bunu el verdiği için aksi halde... İnanılmaz dedi, zarar eder. Diğer rekabet içerisinde eğlendiği gibi diğer sermaye grupları onu çok güzel kıtır kıtır yer ve yok eder. Yapacak bir şey yok. Bu iş böyle. Dolayısıyla da buna karşılığı konunun ya da mesela şöyle bir örnek verelim. Bir fabrikada sendikalaşma yöneticiler ya da patron tarafından Ben de tam onu düşünüyordum. <gülüyor> neden istemez evet. mesela? Mesela soruyorum neden istemez? Yani çıkarına ters düştüğü için. Ama neden çıkarına ters düşüyor? Yani halbuki Üretimle alakalı şey yapabilir, performansını arttırabilir işçileri. Niye çıkarına ters
0: düşüyor? Bilinçlenme ile mi ilgili bir şey?
1: Tamam, bilinçlendi diyelim. Bilinçlense ne olacak ki? Nasıl bir zarar olacak şey patlığına?
0: Hakkının, emeğinin karşılığını alabilme gibi bir potansiyede gelişecek. Işte, tam bu noktada, haktan kastı ne oluyor peki? Emek, harcadığı o emeğin karşılığında bir üretim yapıyor ya, evet. o üretimin karşılığında... Artık madde oluşuyor, işçiden alınan hakkın fazlası patrona Evet, onu işçi farkına varırsa onu da isteyecek aslında. Tamam,
1: peki onu verdi
0: diyelim patron, hı hı. peki verince ne yapacak o patron? Yani elindeki somut şeyler ne yapacak? Ee, şey, daha fazlasını bu defa üretemeyecek. Yani kendi sisteminin içine daha fazlasını katamayacak. Dolayısıyla çakmış olacak. Evet, o mirası üretemeyecek. Miras biraz daha farklı bir mantık. Ama mesela diyelim ki şirketlerin işçinin üzerinden kazandığı o artık madde miras olarak kalıyor aslında. Babadan oğula veya şirketten şirkete geçiyor ya. Tamam ama o miras olmasa bile yine aynı
1: şekilde. Sıfırdan yani, kurtulmuş şu şirketi. Tabii, tabii. Dolayısıyla da bizim ana mantığımız zaten şey Hı -hı. meselesi. Bu işi neden böyle yapıyorlar? Sermaye grubu. Neden sınıf mücadelesi istemiyor hı hı. mesela? Aslında istememisin bir tane sebebi var. Aslında senin de vardır nokta yani. Sınıf sadece çıkarının durumu yani dediğimiz gibi az önce pratikte de zaten şimdi ispatladı. Patronun iyi ya da kötü olması değil tamamen rekabet içerisinde elenmemek için kendine ayakta tutmak için yapacağı başka bir şey yok. Ama buna karşılık karşı taraf yani kim oluyor karşı? İşçi sınıfı. Üreten taraf ne yapması lazım? Buna karşılık işte örgütlenmesi lazım bir işlenmesi lazım. Tırnak içerisinde itaat etmemesi lazım. Ha, kime karşı itaat? Şimdi tam bu noktada işte aslında sermayeye karşı bir itaat ya da itaatsizlikten bahsediyoruz. Buyurun size sınıf mücadelesi. Şimdi tam bu noktada birleşiyor zaten. Erik Fromm'un söylediği kısım ile Marksizm birleşiyor. Yani hümanist Marksizm burada birleşiyor. ama aslına bakarsanız Marksizm Marksizm'dir. Hümanistlik denen ya da Başka ek bir şeye gerek yoktur. Neden bunu söylüyor? Şundan dolayı. Hümanizm demiştim ya insan merkezli konuşuyor. Zaten siz de biliyorsunuz bunu anlamına. Günl günlük hayatta da kullanılıyor. Dolayısıyla hümanist marxizm hedeflediği noktada hümanist marxizm olduğunu ispatlayabiliyor. Yani hümanist olduğunu ispat. Hedeflediği ne? Sınırsız sınırsız dünya. Peki bunun önündeki engel ne? Bunun önündeki engelse? Şimdi sonuca bağlıyorum. Bunun önündeki engelle sınırları çizilmiş sermaye tarafından ve sermayeyi korumak için oluşturulan baskı aygıtları önündeki temel sorun bu. Yani sen örneğin bankaya Borcun varsa eğer evine el konuluyor ama aynı senden bahsedelim, banka evine el koysun diye bir yönüyle de sen o toprak için canını veriyorsun. Şimdi dolayısıyla da tam bu noktada iki taraf birbirine iç içe geçmiş oluyor. Yani şunu demek istiyorum çok basit bir indirgeşsek ya sınırlardan bahsediyor. Sınırlar neylerden oluşuyor aslında? Teknik olarak maddi vergiye bağlayabileceğin ve vergiyi vermeye kabul ettirdiğin kişilerin kendi güvenliğini sağlamak açısından var olan sınırlar bütününe ne diyoruz? vatan diyoruz. Bu sadece Türkiye açısından düşünmeyelim. Bu dünyanın her tarafında böyledir. Yani sonuç itibariyle dünyanın her tarafında böyle diye sınırlar var zaten. Afrika'daki herhangi bir ülkede de var. Ya da Çin'de öyle, so ne bileyim Rusya'da öyle, Sovyetler Birliği ya da oraya bakıyorsunuz. Avrupa'da öyle, Fransa'da öyle, Amerika'da her yerde öyle. Yüzlerce ülke var. Neye göre oluyor bu ülkeler? O sınırlarla oluyor. Peki o sınırların ayakta kalması için neye gerek var? Kapitalist düzen içerisinde maddi bir güce ihtiyacı. Var. Yani senin, benim vergisine ihtiyacı var. Dolayısıyla da onları ayakta tutan bir maddi kuvvet var. O maddi kuvvet ki seni bunun karşılığında sen vergini verdiğin seni güvenliğini sağlıyor. Tamamen devlet sistemi öyle. Yine dolayısıyla bunun üzerinden de bir sınıf mücadelesinden bahsedebiliriz. İşte burada Hümanist Marksizm ciddi olarak yanılıyor. Ne anlamda yanılıyor? Az önceki söylediğim gerçeklik ortadayken bu iktidarının bu elindeki parayı, bu sınıfsal çıkarını katil surette vermek istemez. Vermek istemediği için hele hele bir de kendi bireysel yani aslında gelmiş olduğu nokta olan az önceki söylediğimiz yine üçlü yere tekrar geliyoruz. Başlangıç için söylüyorum. Ekonomik durumu. Hedeflerini belirliyor. Hedefleri de toplumsal bir bilinci belirliyor. Toplumsal bilinç ise yine dönüyor başa. Kendi sınıfsal durumunu belirliyor. Dolayısıyla da o zaman nereye geldik? Bunun içerisinde çıkan bir birey sonunda aslında tutarsızlığa düşmüş oluyor. Onu ileriye taşıyamıyor. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman Devletler nasıl oluşuyor? Aslında devletlerin oluşmasının temel noktası da bir tamamen bilinçlendim. Aa görüyor musun? Hadi şimdi yapıyoruz. Değil. Devrimler çağa başlıyor. Bir yerde bu paradoks kırılıyor. Nerede kırılıyor? İşte ben az önce verdiğim örnekte astım hastasından bahsetmiştim ya o nefes meselesi. O nefes bir şekilde bir sebepten Patlıyor ve o patlamanın neticesinde de ortaya çıkıyor. Bu genellikle sınıfsal çıkarların, iktidarın çıkarlarıyla taban tabana zıt durumu düşmesinden bahsediyor. İktidardan kastım da şu, hükümetlerden falan bahsetmiyorum ya da herhangi bir ideolojiden de bahsetmiyorum. Aslında kapitalist bir diktatörlükten bahsediyorum. Şu anda dünyanın her tarafında kapitalist bir diktatörlük var. En ilkel kabileye bile gitseniz, bir Amerikan doları verseniz hemen size ihtimam göstermeye başlarlar. Bu nedir? Demek ki oraya bile kapitalizm bir şekilde ulaşmış. Galiba dünyada da iki tane var. Hiçbir şekilde paranın geçmedi. falan. Birisi de Yeni Zelanda'da. Da. Oraya var hiçbir insanı falan yanaştırmıyorlar. Zaten insan yanaşırsa öldürüyorlar onu falan. Yani onlar hariç. iki tane hariç. Dolayısıyla da itaat ve itaatsizlik meselesinde tam bu noktada. Elik From'un katıldığımız noktalar bunlar katılmadığımız noktalarda yine bunlar Oluyor. Bunun haricinde son olarak da belki söyleyebileceğimiz şey bunun senin hani az önce bir dikkat çektiğim bir şey vardı. Hı hı. Birleşmiş Milletler'e kadar Aa, evet. gelme <gülüyor> noktası var çok mesela. Çok
0: ilginç. Uzlaşma şeyi bir de yani dediğim gibi bütün kitap boyunca o onun etrafında dönüyor yani onunla birlikte. Çok ilginç yani hı. bunu da Marksizm'in içine yedirmesi.
1: Zaten şeyde mesela özellikle Fransız Komünist Partisi'nde ciddi olarak tartışmalara sebep ediyor. 1950'lerde. Ciddi tartışmalar oluyor. Bu tartışmaların içerisinde 1970'lere kadar devam ediyor ve en sonunda meclise bile girememesine ve partinin dağılmasına kadar sonuçları oluyor. Bu noktada da yani ikiye ayrılıyor şey. Marksizm diyor ki biz diyor insanın bilincinden çok aslında ilkel bir varlıktır. Bunu çeşitli propagandalarla, çeşitli acıtasyonlarla bunu siyasi politikleştirip, yani zaten çevresi politik ama bilinci olmadığı için politik olarak onu çok demoralize ediyor. Dolayısıyla da bunu bir şekilde çözmemiz lazım deyip tamamen dışarıdan bir bilinç vermeden bahsediyorum. Erich Fromm da diyor ki hayır diyor insanların diyor, var olan bir bilinci vardır. Bu yönüyle de anarşizme de benziyor bu arada. Var olan bir bilinci vardır. Bu bilinçin sonucunda da diyor insanların belirli yetenekleri ve yetkinlikleri vardır bu yetenek ve yetkinlikler neticesinde de partiler onları o şekilde yönlendirmelidir diyor. Şeyde diyor ki hayır böyle olmaz. Tamamen partinin verdiği bilinçte. Aslında Marksizm burada tesata düşüyor. Ne anlamda teza düşüyor? Söylerken merkezi demokrasiyi savunuyor. Merkezi demokrasi nedir? Alttan üste, üstten alta bir sistem vardır. Nedir bu? Yani alt kadrolarda ya da kitlenin kendisini belirli tartışmalar yapılıyor. Sonra partinin yetkilendirdiği alt kadrolardaki kişileri iletiyorlar. Toplantılarda bu konular özümseniyor. Daha sonra mahalleler, şehirlerdeki komiteleri, şehirlerdeki komiteler, bölge komitelerine bölge komiteleri de ülkenin merkezindeki komiteleri. En sonunda da bütün dünyada olan ya da belirli ülkelerde olan enternasyonel bağlardaki yerlere aktarımlar yapılıyor ve oradan gelen Şeyler bu sefer tam tersi bir güzel i̇şte merkezden şehre, şehirden bölgeye, bölgeden mahalle gibi böyle bir hızlı bir şekilde e, ilerliyor sistem. Şimdi bunu söylüyoruz da öte yandan söylediğimize bir sıkıntı doğuyor. Bu kadar kişinin yetkinliği nasıl aynı olabilir? Olamaz. Dolayısıyla daha fazla sert bir şekilde mevzuyu çözebileceğini iddia ediyor. Humanist Marksizm ise hayır diyor böyle değil. Herkesin kendi bireysel durumu var biraz daha katılımcı demokrasi herkesin tartışabileceği bir halde bahsediyor ama katılımcı demokrasiyi savunuyorsak eğer o zaman şöyle bir sıkıntı doğuyor. Herkesin kendi yetkinliği varsa o takdirde herkesin farklı görüşleri de olmuş olacak. E, bilinçsiz bir toplumdan bahsettik az önce. Yoz bir toplumdan bahsettik az önce. E bu yoz toplumun içerisinden nasıl bir bilinç doğabilir? Tartışma konusu olarak kalıyor. Bunun cevabını zaten vermiyor. Vermediği gibi en sonunda Birleşmiş Milletlerinden de ona destek vermek lazım gibi metnin son kısımlarında da yazılar var. Birleşmiş Milletlerin de emperyalistler tarafından kurulduğunu ve de emperyalizmin halkla ilişkiler 2000'den olduğunu ve emperyalizmin özellikle Afrika'da çalıştığını, ve Birleşik Milletler'in yine özellikle Afrika'da çalıştığını ve Afrika'yı da açlığın kimlerin getirdiğini unutmamak gerekiyor. Oradaki diktatörlüğü de kimlerin kurdurduğunu, kimlerin silah desteğini verdiğini, özellikle bunu söylüyorum, unutmamak gerekiyor.
0: Acaba şey olarak mı düşünüyor? Yani değiştirilir zamanla gibi mi düşünüyor?
1: Emperyalistlerin yani neyi değişecek?
0: Yani aynı Zaten aynı önce bahsettiğim
1: evet. siyasi durumundan dolayı yapıyor. Kapit
0: ...emperyalizm nedir? Kapitalizm ve en üst aşaması. Dolayısıyla da... Kurulma aşaması, ya yani kurulma amacı e, ne mesela onun? Üresis milletleri. Evet. İşte az önceki söylediğim aslında gerekçeler.
1: Hı hı. Emperyalizmi, şeyleri tam anlamıyla iyi göstermek için tamamen
0: bir vitrin. Aa, çok ilginç, bunu bilmiyor. Yani bilmeden, değilim, bilmediğimi e, düşünmüyorum.
1: Bak babaların şey hali takım elbise giymiş hali. Çok ya, iyi. Epey şaşırdım ama. ama Hümanizm olduğu için dolayısıyla böyle olması gayet normal yani. Ben hiç şaşırmıyorum. Çünkü sürekli olarak kendinden yola çıkarak tüme evet. varım yapıyor. Evet, evet. Zaten sıkıntı olan da o. Böyle bir şey yapılamaz. Bu da Hümanist düşündüğünde aslında bir nevi de gösteriyor. Marksistler de tüme varıp bireyselliğe indiriyorlar. Çok Şimdi, zıt o zaman. Zaten zıt. Zıt olduğu gibi bir de ikisi de gerçek dışı. Yani çime varıp aşağı birey indiremezsin. Her koşullar farklıdır. Zaten Erik Fromm bunu çok güzel analizini yapmış. Işte. Evet, i̇şte evet. Bunda herhangi bir şey yok. Evet. Fabrikada çalışan bir işçi ile köylünün aslında aynı bilinçte olmayacağı bunu sebepleriyle açıklamış. Bir herhangi bir aşağılama vesaire anlamında değil. Sebepleriyle açıklamış. Bunu günümüzdeki plaza işçileriyle bir fabrika işçisinin bile birbirinden farklı olduğunu söyle bize ya da bir esnafın neden farklı düşündüğünü, neden mesela orada milliyetçilik çıkıyor da biraz işçisinden milliyetçilik çıkmıyor ya da daha az çıkıyor sorusunun bile cevabı aslında kitapta var. Dolayısıyla da bu noktada bunu ne? yanlışa evrilmiş bu olayı kendinden yola çıkarak Hı. ama şeyde de Marksistler de yanlış evrilmiş. Amter yani yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya yapmışlar. Biri İki yöntemde uygulanamaz. Yani her bölgenin, her bölgenin, her yerin, her iklimin birbirinden farklı koşulları vardır. Dolayısıyla bu koşullar neticesinde de tırnak içerisinde Maksizm bir çözüm üretemiyor maalesef. Ürettiğini zannediyor, üretemiyor. Bu noktada ama şunu da hakkını teslim etmek lazım. Dünyadaki mücadelenin ve de ateşleyici dinaminin sınıf mücadelesi olduğunu da unutmadan ama getirdiği çözümün gerçek dışı olduğunu da teslim ederek olaya bakmak lazım. Çözümsüz bitirmeden bahsediyorum. Benim söylediğim çözümsüz. Çünkü mesela Enik Fromm çözüm getirmiş. Marksizm de kendince çözüm getirmiş. Bu yönüyle de aslında şey diyebiliriz. Kendince rasyonel bir kitap diyebiliriz. Marksizme de rasyonel bir hareket diyebiliriz. Ama öte yandan da dünya ve doğa. Özellikle. Pragmatisttir. Dolayısıyla sadece sonuca odaklanır. İçeride dönen mikroorganizmaları çok takmaz yani. Aslında politik felsefe noktasında var. Bu kadar çok şey siyaset iç içe girmişken ciddi olarak tanımlarımızda sıkıntılar var ve bu tanım kargaşasının bir siyaset oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla politik felsefecilere bu noktada çok ciddi şey düşüyor ama politik felsefecilerden biri birinin 2-3 parmağını geçmez yani bırakın 5 parmağını falan. Onlarda bile tanımlamalarda sıkıntılar var. Oradan kopyalı yapıştır Oradan kopyala yapıştır İşte Arus şöyle şunu söylüyor. Piyaton bunu söylüyor. İşte Zizek var abi. Orada o da bunu söylüyor. Söyleneni zaten ben internette bulabilirim. Yani herhangi bir şekilde ya da o kişi geliyor açıklamalar yapıyor falan. Bunları da bulabilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Zin görüşlerinizde bu konu hakkında hiçbir şey yok ya da bir kriz anında ne söylenebileceğine dair herhangi bir bilgi verilmiyor. Dolayısıyla da aslında bir sanal aklın sürekli olarak bu şeyi getirme hali vardır ya, alttan verileri çeker, kelimeleri birleştirir, kendisi bir şey koyar, onun gibi oluyor. Halbuki bunun yerine bize bir sentez halinde sunulursa bence bu sorun çok güzel bir şekilde çözülebilir. Eğitim noktasında da zaten böyle hani az önceki verdiğim öğretmen öğrenci ilişkisinde bile bu iş böyle. Nedir? İşte yöntem öğretmesi lazım. Sorgulamayı. Evet sorgulamayı, yöntemi öğretmesi lazım. Bunu da söylerken abi ben o zaman matematiği öğretmeyeyim ya onu demiyorum. Sayısalda zaten herhangi bir sıkıntı yok. Tarihsel verileri zaten bir noktaya kadar verirsin bunda sıkıntı yok. Ama bir noktadan sonra noktadan kastım şu. Belirli bir yaş aralığına kadar, belirli bir sınıfa kadar verirsin ama sonrasında sürekli olarak şey yap. Mesela ben kendi... Ben örnek vereyim, tarih dersinde ben aldığım eğitim boyunca 5-6 kerim, kerimle aynı konuyu işlediğimizi hatırlıyorum. Nefet sürekli sınıf atlatıyoruz. Sürekli olarak. Rönesans'ın Avrupa'daki dönemini anlatıyoruz ama Rönesans devrimde Osmanlı'da neler olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Bırakın onu. Sürekli padişah tarihini öğrenmekten gündelik yaşam hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Ben artık öyle bir noktaya gelmiştim ki Amerika keşfedildiği zaman... Domates yayılmaya başlıyor. Orada buluyorlar falan. Şunu düşünmüştüm o aklıma. Aa demiştim. O zaman Fatih. Demek ki domatesin tadını bilmiyor. olan yaşama bak. Düşünceye bakar mısın? Böyle bir nokta için. Eğitim geldi nokta bu. Dolayısıyla bir toplumu değiştirmek için. Evet eğitimi değiştirmek lazım. Doğru. Ama eğitimin bence kendisinden de ziyarete yöntemini değiştirmemiz lazım. Sonra kendisini değiştirir. Zaten yöntemi değiştirince öbürü de gelecek. Diğer şeyler de ya ben Google gibi öğretmenden bir şey öğrenmek istemiyorum. Yani sürekli aynı şeyleri, zaten Google'da da öyle ya, sürekli hep aynı şeyleri karşımıza çıkartmaya başladı Mesela sıkılmaya başladım mesela. Onda da mesela bunu değiştirmemiz lazım. Dolayısıyla da en nihayetinde Eric Fromm'un bu Humanist Marxism üzerindeki görüşlerini, eleştirileri ve desteklerimiz bu şekilde Marksizme desteklerimiz ve eleştiriyoruz. Bu şekilde sistem anlamında da, bu şekilde. O yüzden bundan sonraki Erik From serimize devam edeceğiz muhtemelen ama çok eleştirmeye de devam edeceğiz. Bekle bize Erik, biz geliyoruz diye var. <gülüyor> Şimdi eğer videolarımızın bu şekilde devam etmesini istiyorsanız ki isteyin lütfen. Çok emekli yaptığımız şeyler. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda da Patreon'dan bize destek verebileceğiniz gibi bize de kültür sanat için bilet ısmarlayabilirsiniz. Detaylı bilgiler için aşağıda bıraktığımız linklerden paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
0: Görüşürüz.